0: A esta hora presentamos Al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional
1: Amigos, nos empezamos al instante desde el Congreso y es viernes 7 de octubre del 2022 Les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Daniel Chapá Vamos de inmediato con los titulares de la presente jornada informativa. Durante el Pleno de la Representación Nacional se dio cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, a fin de que concurra al Congreso de la República para responder un pliego de 31 preguntas. La iniciativa fue presentada por la Bancada de Renovación Popular el 6 de octubre último, a la cual se adhirieron diversos congresistas de las bancadas de Somos Perú, Avanza País y legisladores no agrupados. El Pleno del Congreso negó en la víspera autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre del 2022, con el fin de efectuar visitas de en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, en la Santa Sede y en los organismos internacionales con sede en Roma. La decisión obtuvo 54 votos a favor, 55 votos en contra y 6 abstenciones. Finalizado el conteo, el parlamentario Alex Paredes González solicitó una reconsideración del voto, el mismo que fue rechazado con 58 votos en contra, 56 votos a favor y una abstención. Y con la finalidad de fortalecer y garantizar los derechos laborales del trabajador porteador, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone una nueva ley del trabajador porteador. La representación nacional aprobó además en primera votación el proyecto de ley 2970 que propone modificar la ley de organizaciones políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Durante el Pleno de la Representación Nacional en la víspera, se dio cuenta de la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, a fin de que concurra al Congreso de la República para responder el pliego de 31 preguntas. La iniciativa fue presentada por la Bancada de Renovación Popular el 6 de octubre último, y a la misma se adhirieron diversos congresistas de las bancadas de Somos Perú, Avanza País y legisladores no agrupados. Tenemos el informe con todos los detalles.
0: La moción de censura fue planteada por congresistas de, de Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y otras bancadas. Fue sustentada por el congresista Jorge Montoya Manrique, quien cuestionó recientes declaraciones de la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, y argumentó otro tema.
2: Asimismo, el 30 de septiembre del 2022 se ha tomado conocimiento, mediante un informe periodístico, la sospechosa visita del ministro del Interior, Willy Huerto Oliva, al domicilio de la segunda vicepresidenta del Congreso, en el distrito de La Molina. Situación que lastima gravemente la independencia y transparencia de todo legislador que tiene el deber de respetar, más aún tratándose de un integrante de la mesa directiva, cargo de alta responsabilidad y visibilidad pública. Hasta la fecha, la actual integrante de la mesa directiva no ha sido capaz de brindar una explicación, una explicación razonable sobre una reunión que debió ser pública y transparente por tratarse de dos altos funcionarios de la República. En respuesta, Calle Lobatón señaló que no invitó
0: a su domicilio al ministro del Interior y que la reunión fue con su esposo, que es dirigente político. Conversé
3: con el señor presidente. Le expliqué que yo en ningún momento, en ningún momento que quede bien claro, he pactado esa reunión, esa cita con el señor ministro. Jamás. ¿Se ve mi casa? Sí, se ve mi casa. Porque en esa casa vivo yo y vive mi esposo. Mi esposo es representante del CEN. Él pertenece al CEN del Partido Político Podemos Perú. Y como pertenece ahí, él tiene la libertad de reunirse con quien quiera. ...y en mi domicilio también se puede reunir... ...porque yo no le puedo prohibir eso.
0: La moción de censura obtuvo 58 votos a favor... ...y 56 en contra... ...sin alcanzar los 62 votos necesarios... ...para su admisión... ...por lo que fue enviada al archivo. En la sesión vespertina... ...se sometió a votación la reconsideración... ...presentada por el congresista Diego Bazán... ...obtuvo el respaldo de 43 parlamentarios... ...63 votaron en contra... Y se registraron seis abstenciones, por lo que tampoco prosperó.
1: Seguimos con más información en Al Instante desde el Congreso. Les contamos ahora que con 30 votos a favor, 40 en contra y 41 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó la candidatura de Carlos Castro Barriga a defensor del pueblo por no alcanzar el número de votos que señala el artículo 161 de la Constitución. En tanto, con 39 votos a favor, 27 en contra y 47 abstenciones, tampoco se aprobó la candidatura de Jorge Luis Rioja Vallejos a defensor del pueblo. Y la representación nacional tampoco aprobó la candidatura de Beatriz Ramírez Huaroto a defensora del pueblo. Esto fue con 5 votos a favor, 49 en contra y 52 abstenciones. Vamos a escuchar el momento en que se realizó estas votaciones.
4: Los señores congresistas se servirán marcar a su asistencia para proceder a votar la candidatura a defensor del pueblo del señor Carlos David Alberto Castro Barriga. Marcar asistencia, por favor. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 112 congresistas. Señores congresistas, la presidencia recuerda que para la elección del defensor del pueblo se requiere que voten a favor. ...dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos al voto. Han votado a favor 30 congresistas, en contra 40 y han habido 41 abstenciones. Como consecuencia, el señor Carlos David Alberto Castro Barriga no ha sido elegido defensor del pueblo. En consecuencia, señores, señores congresistas... Se va a proceder a votar la candidatura a defensor del pueblo del señor Jorge Luis Rioja Vallejos. Marcar asistencia. Se encuentran presen presentes 114 congresistas al voto. Han votado a favor 39 congresistas, en contra 27 y han habido 47 abstenciones. Como consecuencia, el señor... Jorge Luis Rioja Vallejos, no ha sido elegido defensor del pueblo. Bien, en consecuencia se va a proceder a votar la candidatura de la defensora del pueblo de la señora Beatriz Mayling Ramírez Guaroto. Los señores congresistas se servirán a marcar su asistencia para proceder a votar la candidatura a defensor de la señora Beatriz Mayling Ramírez Guaroto. Están presentes 110 congresistas. Señores congresistas... De conformidad con lo dispuesto en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, al no haber alcanzado ningún candidato el número de votos necesarios para ser elegido defensor del pueblo, la Comisión Especial tiene un plazo de hasta 10 días naturales para que formule sucesivas propuestas. <risa>
1: Y en otros temas, el Pleno del Congreso negó en la víspera autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, a salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre del 2022 con el fin de efectuar visitas de trabajo en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, en la Santa Sede y en los organismos internacionales con sede en Roma.
4: Votación cerrada. Han votado a favor 54 congresistas, 55 en contra y han habido seis abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al el señor, el señor Presidente de la República para salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre del 2022.
1: Vamos a continuar con más información en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El presidente del Poder Legislativo, José William Zapata, recibió la visita del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien felicitó por su elección democrática y le expresó su apoyo para realizar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Tenemos el informe con los detalles.
3: El presidente del Congreso de la República, José William Zapata, recibió al virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, para felicitarlo por su elección democrática y encaminar un trabajo en conjunto en beneficio de la capital. Al término de la reunión, el virtual alcalde, acompañado de los congresistas de la bancada de Renovación Popular, el parlamentario andino Gustavo Pacheco y los técnicos de su partido, agradeció al titular del Parlamento y destacó en impulsar iniciativas legislativas para el beneficio de la población limeña.
5: Quiero agradecer primero al General William Zapata, héroe del Cenepa, héroe de Chavín de Huántar, ¿no? que honra a nuestro país defendiendo la democracia, la libertad, el desarrollo. Le he comentado mi preocupación de que Lima, el primero de enero, debe tener las competencias de región, educación, salud. También, antes de octubre, queremos tener participación en la aprobación del presupuesto de la República.
3: Además, López Aliaga dijo que existen varios temas en común, como es impulsar el proyecto que propone Vivienda Popular.
5: Que es un trabajo en conjunto entre una comisión del Congreso y una comisión del municipio que en nuestro caso ha sido designada ya, ¿no? está la doctora Fabiola Morales, está el doctor Renzo Reyardo, ¿no? justamente para ser las personas que dialoguen sobre estas iniciativas legislativas conjuntas.
3: También analizaron sobre bienes nacionales, hambre cero, titulación, entre otros temas.
1: Continuamos en Al Instante con el trabajo del Parlamento Nacional y las actividades que se realizan en el Poder Legislativo. La congresista Milagros Jauregui de Aguayo organizó el foro de Desafíos que enfrentan las familias en Iberoamérica. El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante, saludó la cita que congregó a representantes de otros países de la región. Escuchemos
6: sumamos a esto porque así Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo todos estuvimos en sus planes y hoy este congreso también estaba en los planes de Dios para fortalecernos, para unirnos para entrelazarnos para, des, para demostrar al mundo a América Latina que los pro vida los pro familia no son pocos son muchos esta es el alma de América la defensa de los valores cristianos. El día de ayer compartía en el Congreso de Jóvenes, gracias a la invitación de la pastora Milagrosa Guayo, los triunfos pro vida, pro familia en este, Congreso, en este Congreso de la República y hoy pues, presentamos un recuento así rapidito de las cosas que se hicieron durante este año con la participación de toda la bancada de Renovación Popular y de otros congresistas que también se sumaron a la causa.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional, aquí en Al Instante desde el Congreso. Vamos a contarles ahora que en la víspera la representación nacional aprobó diversas iniciativas legislativas de interés nacional. Una de ellas, la que propone el acceso a la vivienda y refugio temporal para las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Escuchemos la sustentación de la congresista Lucinda Vázquez, presidenta de la Comisión de la Mujer.
7: La propuesta legislativa consta de un artículo único, cinco disposiciones complementarias finales y un, una disposición complementaria modificatoria. Busca el acceso a la vivienda y refugio temporal a las mujeres víctimas de violencia. En este contexto, la iniciativa legislativa en su artículo único busca la modificación de los artículos 27 y 29 de la Ley 33.64, Ley para, la preve para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, realizando las siguientes incorporaciones. Artículo 27. Servicios de Promoción, Prevención, Sanción y Recuperación de Víctimas de Violencia. Se incorpora. Las entidades de, las, de la Administración Pública que administran bienes muebles e inmuebles del Estado. Priorizan el otorgamiento de dichos bienes a los hogares de refugio. Artículo 29. Implementación y registro de hogares de refugio temporal. Se incorpora las entidades de la Administración Pública que administran bienes muebles e inmuebles del Estado priorizan el otorgamiento de dichos bienes para los hogares de refugio. En las disposiciones complementarias finales, disponen que las entidades de la administración pública son las señaladas en el artículo 1 del título preliminar de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, dispone que los gobiernos regionales y locales Previo cumplimiento de los requisitos deben otorgar prioritariamente a las mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia, independientemente de su estado civil y cargo o grupo familiar. Y otra
1: de las iniciativas legislativas aprobadas por la representación nacional fue la que tiene el objetivo de fortalecer y garantizar los derechos laborales del trabajador porteador. El pleno del Congreso aprobó este proyecto de ley que propone una nueva ley del trabajador porteador. ¿Cuáles son sus beneficios? Vamos a conocerlos en el siguiente informe. A favor 100 parlamentarios, en contra cero y una abstención. Ha sido aprobado, señor relator. Siguiente tema.
8: Mejores condiciones laborales para los porteadores. En la sesión del Pleno del Congreso se aprobó con 100 votos a favor, una abstención y cero votos en contra, la nueva ley del portador, aquel trabajador que transporta distintos bienes durante las rutas turísticas. El dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo fue expuesto por la presidenta de dicho grupo de trabajo, Sigrid Bazán. El trabajo de los
9: porteadores consiste en cargar sobre sus espaldas los utensilios necesarios para realizar una expedición que suele ser de cuatro días, pues a pesar de que llevan pesadas cargas suelen adelantar el paso de los turistas, de manera que cuando estos llegan a la zona de Pernocte encuentran ya el campamento implementado con la comida cocinándose.
8: La nueva ley contempla que el porteador cumple un máximo de 48 horas semanales. De ampliarse serán consideradas las horas extras. En cuanto a las condiciones de trabajo, se establece que el porteador tenga derecho al acceso de equipos de protección. Se determina también un límite de carga, 20 kilos para varones y 15 kilos para mujeres, asimismo que pernocten en lugares adecuados.
1: Para visibilizar y permitir, digamos, un trato no solamente justo en términos de salarios, sino también las condiciones laborales en la, cual, en la que cualquier
3: trabajador porteador debería desarrollar.
0: Estas personas deberían formalizarse con, con las empresas que venden los paquetes turísticos. Deben ser formalizados por estas empresas, pertenecer a una planilla en esas empresas, porque forman parte del core business de estas empresas, que es el, la ruta
8: turística. Se espera que la ley sea reglamentada por el Ejecutivo en un plazo de 90 días calendarios. <risa>
1: Seguimos en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y este sábado 8 de octubre se conmemora un año más del combate de Angamos que inmortalizó al héroe nacional, el piurano Miguel Grau Seminario. En un acto encabezado por el presidente del Congreso, José William Zapata, la representación nacional rindió en la víspera un sentido homenaje a la Marina de Guerra del Perú por su 201 aniversario de creación. Aquí el informe. El presidente
8: del Congreso, José William Zapata, destacó la labor militar y parlamentaria que realizó Miguel Grau al darse inicio a la sesión del Pleno, que rindió un homenaje a la Marina de Guerra por sus 201 aniversarios de creación y conmemoración a sus 143 años del combate de Angamos, que se celebra este sábado 8 de octubre.
4: Nuestro país necesita consolidar su democracia y esa consolidación debe darse mirando el ejemplo de peruanos como Miguel Grau, que nos enseñaron el respeto irrestricto a la ley, a la institucionalidad y al Estado de Derecho, que siempre deben marcar nuestro camino y nuestros actos para seguir construyendo la patria grande con la que soñaron nuestros precursores y posteriormente nuestros héroes. Han transcurrido, señores, 143 años del combate de Angamos, un hecho histórico que inmortalizó al caballero de los mares.
8: Al recordar los momentos más memorables de Grau, como parlamentario, recordó su intervención de oposición al golpe de estado de 1872 de los hermanos Gutiérrez.
4: ...su asunción al poder consolidó la posición institucionalista de parlamentarios como Grau... ...que insistieron en el respeto a la Constitución y a la ley. Ese ejemplo está vigente, la defensa de la Constitución y la institucionalidad es el compromiso fundamental que tenemos los demócratas.
8: Tras saludar a la Marina de Guerra por su aniversario, reconoció a quienes se formaron en esa institución, como los almirantes Jorge Montoya, Manrique y José Cueto Acerbi, hoy parlamentarios, y al general Roberto Quiabra, león militar en situación de artiro, al igual que William Zapata. El parlamentario Jorge Montoya Manrique, vocero de Renovación Popular, destacó también las cualidades del Caballero de los Mares, como inquebrantable defensor de la institución
2: Siempre se requerirá que cada uno de los habitantes de nuestra gloriosa nación y principalmente cada uno de los que estamos convocados en este importante recinto muestre su patriotismo. Ese patriotismo que representa el amor por el Perú, que demanda el sacrificio y la vida entregada al servicio del país, donde se privilegian valores, ética, moral, buenas costumbres, integridad y por supuesto lo más importante, el honor.
8: También se dio cuenta de las mociones de saludo a la fecha presentadas por los congresistas Alfredo Azurín y Cruzeta Chunga.
1: Vamos a continuar con más noticias en el instante desde el Congreso. Vamos a regresar a las normas aprobadas en la víspera en la sesión plenaria que realizó la representación nacional. En esta sesión. Se aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone la ley que modifica la ley de organizaciones políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. La propuesta fue aprobada en primera votación por... 77 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. No alcanzó los votos necesarios para ser exonerada del trámite de segunda votación. El encargado de sustentar el dictamen fue el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, quien señaló que se busca modificar la ley de organizaciones políticas para incorporar la obligación del Banco de la Nación de abrir cuentas para los partidos políticos. A continuación, el informe con todos los detalles.
9: 77 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento fue el encargado de sustentar la propuesta ante la representación nacional.
4: OMPE eh, ha comentado también a favor de esto. Diciendo que toda medida que coayuve al mejor manejo y transparencia de los fondos públicos o privados resulta viable, pues coadyuvará a un mejor control de las actividades financieras de los partidos.
9: Para ello se modifica el artículo 31 de la referida norma respecto a la administración de los fondos del partido, donde se considera que el Banco de la Nación tiene la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas para fondos partidarios provenientes del financiamiento privado
0: modo que fortalece en aspectos puntuales a los partidos y organizaciones políticas, ya que estas organizaciones definitivamente no pueden subsistir ni cumplir sus fines sin contar con financiamiento privado. Y sabemos, por imperio de la ley, ya vigente, que la recepción de aportes de dinerarios debe ser en general bancarizado. Y sabemos que no hay bancarización sin el presupuesto o requisito evidente que es tener cuentas bancarias para recibir en ellas los aportes.
9: En este sentido, a sugerencia del legislador, se incorporó una disposición complementaria única respecto a la implementación de la norma. Previamente, el Pleno del Congreso rechazó también una cuestión previa presentada por los legisladores Edgar Raimundo y Alex Paredes, quienes plantearon que la propuesta retorne a la Comisión de Constitución y Reglamento.
8: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Durante el Pleno de la Representación Nacional se dio cuenta de la moción de interpelación contra el Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, a fin de que concurra al Congreso de la República para responder un pliego de 31 preguntas. La iniciativa fue presentada por la Bancada de Renovación Popular el 6 de octubre último, y a la cual se adhirieron diversos congresistas de bancadas de Somos Perú, Avanza País y legisladores no agrupados. El Pleno del Congreso negó en la víspera autorizar al presidente de la República, Pedro Castillo, a salir del territorio nacional del 12 al 18 de octubre, con el fin de efectuar visitas de trabajo en la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, en la Santa Sede y en los organismos internacionales con sede en Roma. La decisión obtuvo 54 votos a favor, 55 en contra y 6 abstenciones. Finalizado el conteo, el parlamentario Alex Paredes solicitó una reconsideración del voto, el mismo que fue rechazado, con 58 votos en contra, 56 a favor y una abstención. Con la finalidad de fortalecer y garantizar los derechos laborales del trabajador porteador, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone una nueva ley del trabajador porteador. Y la representación nacional aprobó además en primera votación el proyecto de ley que propone modificar la ley de organizaciones políticas para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria. hasta aquí llegamos con esta edición de al instante desde el congreso muchas gracias por su compañía estuvieron con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Daniel Chapá, nos reencontramos el lunes a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional, buen fin de semana
0: hasta aquí al instante desde el congreso